0: Voices, das ist Podcast-Serie von der AXPo mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit Martin Gandinas. Der bündner CVP nationalrat möchte am Wasserstoff als Energieträger in der Schweiz zum Durchbruch verhelfen. Der Martin Gandinas ist Gast bei der Karin Frei. Ihre
1: Kinder sind von mal gefragt worden, ob sie wissen, was der Vater so mirzt. Bern, <lacht> Die Tochter Lena hat gesagt Lesen, der Sohn Laurin hat gesagt Chillen und Labern. Mit Gedanken an die eigene Kind und Zukunft für welche Art von der Energie labor sie am liebsten?
2: Ja, am liebsten labere ich für Wasserkraft. Das ist klar. Ich meine, wenn man aus der selber kommt und weiß auch, wie unsere Gemeinden finanziert sind und auch sämtliche Investitionen auch von der Wasserkraft am Schluss von der Zinsen abhängig sind, dann ist es klar, da labere ich am liebsten für Wasserkraft. Aber man muss im Leben auch offen sein, für andere Sachen, für Neues. Und so gibt es ganz andere spannende Energie und Energieträger, auch, die verdienend auch erwähnt zu werden und um weiter geforscht zu werden.
1: Genau, Sie bleiben im Wasser treu, gehen aber zum Wasserstoff. Es gibt zurzeit diverse Vorstöße im Parlament. Einer von Seite SP, einer von Ihnen als Vertreter von einer Bergregion, wo sich für die Wasserkraft stark macht. Wieso denn jetzt ein Postulat zu Wasserstoff?
2: Ich glaube, Wasserkraft ist und bleibt zentral. Und wenn wir die Energiewende schaffen wollen, dann müssen wir die Wasserkraft weiterhin ausbauen. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Auch wir wissen, Wasserstoff kann man auch mit Wasserkraft herstellen. Und ich glaube, gerade wenn wir auch die Energieträger in die Erneuerbare Energien wenden, dann müssen wir gerade offen sein für so Möglichkeiten auch. Und ich glaube gerade auch, dass unsere Regionen hier einen Beitrag leisten könnten, weil auch bei uns die Nachfrage nach der Wasserkraft ist nicht immer gleich. Und die Überschussenergie, mit der müssen wir etwas machen. Und da ist meines Erachtens wäre Wasserstoff eine ganz eine interessante Möglichkeit, wo man zu wenig weiß heute, wo man mehr Informationen haben, muss, wo man einfach aus dem Ausland weiss, dass das eine interessante, spannende Möglichkeit für die Schweiz kann werden.
1: Sie haben ja in den Medien mal über das Gerät gesagt, Bündner müssten nicht nur in der nach vorne haben, sondern auch im Wasserstoff. Wie würden Sie sich das konkret vorstellen?
2: Als Bündner will man natürlich, dass man immer die Nase vorne hat und äh, ich glaube, wenn wir heute schauen, wo Wasserstoff produziert wird, dann haben wir das an einem Laufwasserkraftwerk in Gösgen und da stellen wir wirklich die Frage, wieso können wir mit unseren Wasserkraftwerken nicht auch direkt in den Bergen äh, Wasserstoff produzieren, Gerade mit der überflüssigen Energie, die wir im Sommer nicht kriegen, weil Wasserstoff auch ein idealer Energiespeicher ist für im Winter und dass man da auch in, in im Bereich der Nutzfahrzeuge, wo wir auch vieles brauchen, wo wir weniger vielleicht auf die Bahn verlagern können, dass wir hier zeigen dass wir innovativ sind, dass wir offen für Neue sind und dass wir wirklich Wend erneuerbaren Energieträger weiter ausbauen.
1: Sie geben mir Stichwort. Sie sagen, das ist ein Speichermedium, auch der Wasserstoff. Konkurrenziert das die Wasserkraft und die Pumpspeicherwerke nicht?
2: Wir werden massive Probleme kriegen in der Energiespeicherung in Zukunft, vor allem, will wir ja auf erneuerbare Energien setzen und wir wissen, dass die Produktion sehr unterschiedlich anfällt, wie beispielsweise die Sonnenenergie. Sonnenenergie produzieren wir dann, wenn schön Wetter ist, wenn die Sonne scheint. Und darum glaube ich, dass das äh, beides sehr ergänzend ist und dass man mit der Wasserkraft auch Wasserstoff können produzieren können. Und von dem sehe ich, dass wir als Symbiose, als, als äh, Konkurrenz. Und das ist auch meine Idee, dass vieles ist Glauben und Vermuten. Mit dem Postulat, das ich eingereicht habe, verlange ich auch eigentlich auch vom Bund, von den Experten vom Bund, dass sie sich mehr mit dem Thema Wasserstoff auseinandersetzen, Was heute zu wenig der Fall ist. Und dass sie eine Auslegeordnung machen und daraus Handlungsoptionen ableiten für die Schweiz. Wir kann Schweiz im Bereich Wasserstoff mehr machen.
1: Reden wir ein davon, was es brauchen würde. Wasserstoff wird ja produziert via Elektrolyse aus Wasser und Strom. Sie haben gesagt, das könnte Symbiose sein. Jetzt, wenn man so an Wasserstoff als Ding denkt, braucht Infrastruktur für den Transport, für die Speicherung, Müssen man alles zuerst bauen, viel Geld, die Leute hätten nicht gern, wenn man so Infrastrukturbauten macht und dann noch mit etwas, wo man das Gefühl hat, eins, zwei, drei, bumm, das könnte noch in die Luft fliegen. Wie viele Hürden gibt es da?
2: Es gibt sicher viele Hürden da. und wir stecken da auch noch in den Kinderschuhen. Was Wasserstoff anbelangt, das müssen wir glaub, ganz klar sehen. Wir wissen noch zu wenig auch äh, von der Verwendung. Wir wissen zu wenig über über den Vertrieb. Welche Leitungen könnte man allenfalls auch noch für Wasserstoff einsetzen? Und genau darum ist es wichtig, dass wir jetzt die Sachen anschauen. Und die erste Testphase, wenn wir jetzt schaut, auch bei dem Wasserlaufkraftwerk, wo besteht und jetzt eben Arbeit mit den Tankstellen, wo man, wo man Synergien nutzt mit bestehenden Tankstellen, beispielsweise für LKWs, dass man jetzt gehört, die ersten LKWs sind in der Schweiz im Betrieb, die fahren 300 Kilometer, wenn ich höre, dass in der Region sich selber verschiedene jetzt um ein zu zum Projekt lancieren, wie man Wasserstoff könnte in der Region auch, auch, auch fördern, auch, auch einsetzen, allenfalls auch produzieren, dann glaube ich, wir müssen offen sein. Und dann schauen wir welche Hürden. Und Hürden hat man mit sämtlichen neuen Sachen, die man bringt. Und in der Energie, äh, im Energiesektor sowieso. Das hat man auch übrigens bei der Photovoltaik gehabt.
1: Zumindest die Brennstofflobby, die hat man ja wahrscheinlich mit im Boot, weil eben es geht ja vielleicht auch darum, was gibt es für Alternativen für Tankstellen, Betriebe etc.
2: Genau, ich meine, Tankstellenbetreiber müssen ernsthafte Gedanken machen, wie sind in Zukunft ihre Tankstellen betreiben vor allem auch ihre Läden, die vielfach mit der Tankstellen koppelt sind und wo auch einen guten Anteil vom Umsatz und Gewinn machen. Und das merkt man auch, Tankstellenbetreiber sind offen und auf der anderen Seite hat man jetzt gerade in der Mobilität auch die Lastwagen oder die Branche von Nutzfahrzeugen die merken, der Druck wird immer grösser. Die LSVA zahlen wir nicht so vorgehen. Vielleicht müssen wir mal ein bisschen Gedanken machen, wie gehen wir auch hier in eine ökologischere Zukunft.
1: Aber eben, eines der Probleme ist ja, dass sich das wie noch nicht lohnt. Es hat ja im Rundbrück einen Testbetrieb mit Postauto. Die sind mit Wasserstoff gefahren und die Post hat das ein Pilotprojekt eingestellt und hat Folgendes dazu
0: die Wirtschaftlichkeit der Brennstoffzellen-Postautos ist fünf Jahre nach Projektstart noch nicht auf dem gewünschten Niveau. Während es lange Zeit kaum Bewegung auf dem Fahrzeugmarkt gab, unternimmt die Branche in jüngster Zeit Anstrengungen, neue Fahrzeuge mit Wasserstoffantrieb zu fabrizieren. Die Beschaffungspreise sind derzeit aber noch immer deutlich höher als bei einem Diesel- oder einem diesel hybrid -Bus. Markante Unterschiede gibt es auch bei den Betriebskosten. Diese fehlende Wirtschaftlichkeit ist ein zentraler Grund dafür, dass Postauto entschieden hat, das Projekt nicht zu verlängern.
1: Wasserstoff rechnet sich nicht. Was müsste auf regulatorischer oder politischer Ebene passieren, dass sich das ändert?
2: Ich glaube, auf regulatorischer Ebene sind wir dran. In dem Sinn, dass das Parlament gerade in der letzten Session auch eine Motion überwiesen hat an den Bundesrat, dass man auch die fossilfrei antriebene äh, Fahrzeuge oder Lastwagen tut, beispielsweise von der LSVA befreien oder zumindest dass man die Sätze von der LSVA tut, äh, reduzieren. Und da hat auch Bundesrätin Sommerhugen sich ja, äh, bereit erklärt, um das auch entgegennehmen und auch mit dem Verlagerungsbericht, wo im Herbst kommt, auch Vorschläge zu bringen, damit es interessanter wird, so Investitionen zu tätigen. Und wenn ich jetzt schaue, wie die Branche, jetzt auch mit äh, verschiedenen Fahrzeugherstellern, eine Hyundai-Projekt äh, lancieren und wie wir jetzt solche Lastwagen schon in der Schweiz haben, im Betrieb und ich darf in zwei Wochen mit so einem Lastwagen mal eine Fahrt machen, dann zeigt das, da bewegt sich etwas und wir wissen immer, wie die Wirtschaftlichkeit ist. Irgendwann muss man anfangen und sobald Produktion zunimmt, auch im Ausland, und im Ausland merken wir ja die Anstrengungen genau. dann werden auch die Kosten in der Schweiz senken.
1: Als wie realistisch sehen Sie denn die Möglichkeit, dass die Schweiz auch Wasserstoffproduzentin wird? Die grossen Windfarmen, all die Stromerzeuger, die man eben brauchen könnte, um nachher
2: Speichermittel daraus zu bauen, die sind ja nicht in der Schweiz, die stehen in Deutschland oder zu Holland. Beim Wind gesehen ist tatsächlich weniger. Die Frage ist mehr, können wir das äh, mit Sonne machen, mit, äh, mit Photovoltaik, aber auch mit, mit Wasserkraft, so wie wir es auch jetzt haben mit dem äh, Laufwasserkraftwerk äh, in Göska. Ich glaube, das wird Zukunft weisen. Die Frage ist einfach, wenn wir offen sind, wenn wir hier weitere Abklärungen treffen, wenn wir den We Weg weitergehen oder wenn wir uns Gegenüber einer neuen Technologie auf Und ich glaube, die Schweiz ist bekannt da als innovatives Land, als Land, das Pionier ist in verschiedenen Bereich Und ich habe hier wirklich aus dem Aussen das Gefühl, die Schweiz muss hier schnell weitere Abklärungen treffen und, und auch, auch wissen, in welche Richtung wir gehen, auch von, von der Energiestrategie her, die wo, wo vom Bundesamt für Energie auch äh, muss umgesetzt werden muss.
1: Ein Punkt in Ihrem Postulat ist Versorgungssicherheit. In der Energieperspektive 2050 Plus vom Bundesamt für Energie kann man
0: folgendes lesen. 2050 wird die Elektromobilität stark verbreitet sein. Neben Elektrizität werden vor allem im Schwerverkehr zunehmend auch strombasierte Energieträger wie Wasserstoff genutzt. Diese werden teils im Inland hergestellt und teils importiert. Wie gross
1: ist die Gefahr, dass wir mehr muss importieren muss, wieder mehr abhängig wird und eben weniger Versorgungssicherheit hat.
2: Ich glaube, im Import ist wichtig, dass man schaut, was importieren wir am Schluss. Und eigentlich wollen wir generell CO2 reduzieren, nicht nur in der Schweiz, sondern, sondern weltweit. Natürlich muss das Ziel sein, möglichst viel im Inland zu machen. Die Frage ist generell in der Energiestrategie: Können wir am Schluss auch Dach sein und alles im Inland produzieren? Und das wird Zukunft weisen. Das Ziel muss sicher sein, dass wir die Versorgungssicherheit in höchstem Maß, möglichem Maß erreichen können. Ob das zu 100 Prozent der Fall sein wird, das wird Zukunft weisen. Aber ich glaube, wir müssen in die Richtung gehen. Und vor allem ist wichtig, dass wir schauen, wenn wir auch müssen, importieren müssen, was wir Importieren. Und wenn wir heute schauen, dass wir 50% von unserem Energiebedarf importieren, in Form von Treibstoff und Erdöl, dann glaube ich, auch wenn wir mal ein bisschen Wasserstoff importieren, die Versorgungssicherheit wird auch dennoch viel höher sein, als was sie heute ist.
1: Sie sagen, 50% Energiepolitik wird in einem grösseren Kontext gemacht. Das gilt eben auch für den Wasserstoff. In Ihrem Postulat heisst es
0: auch, Schließlich ist aufzuzeigen, wie der künftige Schweizer Wasserstoffmarkt an den EU-Wasserstoffbinnenmarkt angebunden werden kann.
1: Die Schweiz verhandelt seit Jahren mit der EU über ein Stromabkommen, wo es nicht vorwärts geht. Wieso soll
2: das jetzt beim Wasserstoff funktionieren? Ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass wir hier da jetzt beim Wasserstoff eine Sonderbehandlung werden. Aber ich glaube, es zeigt ja, dass wir im, im ganzen Energiesektor sind. autonom sind nicht autonom. Da haben wir eine große Abhängigkeit und finden einen großen Austausch mit anderen Ländern statt. Und in dem Kontext muss man, muss man das auch beim, beim Wasserstoff äh, anschauen. Es ist sicher nicht, wie Sie merken, dann haben von meiner Antwort der der wichtigste Punkt jetzt von meinem vorstoß. Aber es ist einer, wo man auch aufnehmen muss, weil man wirklich nicht allein nur für die Schweiz als Insel kann planen, sondern einfach muss sehen, dass wir hier in einem, in einem gesamteuropäischen System sind. Egal, was wir dann von der EU und von Rahmenabkommen und von Strommarktabkommen halten.
1: Und wenn wir jetzt in die Insel sein und noch ein bisschen kreativ werden gibt es ja auch noch andere Möglichkeiten. Zum Beispiel ist die Forschung daran, dass man aus CO2, Wasser und Strom synthetisches Methan macht. Was für eine Chance geben sie dem Energieträger
2: auch da finde ich, wir müssen offen sein. Wir müssen offen sein und äh, auch, auch, auch Gedanken machen, wie können wir CO2 in Fall speichern, wie können wir CO2 vernichten, ohne dass ich da zu dem etwas Konkretes sagen kann. Wir, wir dürfen da kein, kein eigenes Verbot, Denkverbot uns selber verlegen, sondern wir müssen offen sein und wir werden sehen, was uns die Zukunft bietet. Das haben wir auch bei anderen Energieträgern gesehen und am Schluss, wenn wir die Energie Strategie, wenn erfolgreich absolvieren oder wenn haben, dann müssen wir uns bewusst sein, wir müssen mehr Strom können hier produzieren und wir müssen den CO2-Gehalt reduzieren und sonst sind leere Hülsen, leere Worte, die wo wir, wo wir hier teilen. Und finde ich finde, in diesem Bereich haben wir noch sehr viel Potenzial in der Forschung, in der Entwicklung und da wünsche ich mir, dass die Schweiz das Land ist, wo weiterhin an vorderster Front dabei ist und, und da auch kann eine gewisse äh, vielleicht auch Entwicklungshilfe anderen Länder bieten.
1: Und um das ein Punkt aufs Einbringen, es braucht auch genug Patzen, um das Ganze zu realisieren. Die Strasseninfrastruktur wird ja heute vor allem auch mit Mineralölsteuer steuerzahlt. Wenn jetzt plötzlich alle Auto Lastwagen etc. mit Wasserstoff unterwegs wären, ich nehme an, du da neue Finanzierungsmodell.
2: Es wird so oder so, neue Finanzierungsmodell brauchen, allein auch wegen individueller Personenverkehr, der heute auch immer mehr äh, elektrisch unterwegs ist. Und da äh, gibt es verschiedene Ideen. Eins ist Mobility Pricing, anders ist, dass es äh, eine Abgabe gibt für die Elektroautos, damit äh, die Strassen können nutzen können. Das ist ein politischer Entscheid, das werden wir die Diskussion führen, unabhängig von der Energiestrategie und unabhängig von der Entwicklung und von der Weiterentwicklung schritt betreffend auch Wasserstoff.
1: Und mit der Hoffnung, dass folgt am Ende auch noch ja. Martin Gandinas, wir haben Ihnen noch die vier Fragen, die wir all unseren Gästen stellen. Kurze Frage, kurze Antwort. Eine nachhaltige Energiezukunft bedeutet für mich?
2: Mehr erneuerbare Energie produzieren.
1: Was ist Ihr täglicher Beitrag zu einer nachhaltigen Energiezukunft?
2: Wenn immer möglich mit dem ÖV oder zu Fuß oder mit dem Velo unterwegs sind. Und die nächste Frage ist Strom wahrscheinlich blöd, mein nächstes Auto, Benzin oder Strom? Strom. Und Auto braucht es, auch ich auch, wenn ich meistens mit dem ÖV unterwegs bin.
1: Falls Sie auf der Stelle etwas verändern was wäre es?
2: Dass der gewünschte Bericht zum Thema Wasserstoff vom Bund sehr schnell kommt, sprich am liebsten hätte es bis Ende Jahr.
1: Martin Cardinas ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Nina. Der Energy Voices Podcast der steht für einen offenen Austausch über Klima- und Energiepolitik. Und wir finden ihn überall, wo Sie Ihre Podcasts
0: herunterladen.